0: Prazer imenso estar aqui com a presença ilustre aqui do nosso amigo Peixoto. Quando o Diego falou que nosso convidado de hoje aqui eu não acreditei, porque um cara de peso aqui tem um grande, ah, uma história aí bastante grande no ramo do empreendedorismo, um cara que tem um best-seller, o cara ele é CEO, é o presidente da Remax Max, né? Aqui do Brasil, uma empresa aí que está listada na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, então o cara tem muito a agregar com todos aqui hoje. E eu te agradeço muito pela presença aí Para quem não te conhece aí, Peixoto Te apresenta aí pra galera
1: Valeu, Felipe, valeu, Diego, valeu, Ralph. Prazer muito grande estar aqui com vocês uh, De fato, um cara de peso viu? 101 quilos uh, <risos> Mas vamos que vamos Na verdade, eu tô na Remax Desde o início, como eu estava falando lá no começo Desde o início da operação no Brasil uh, Pelo sotaque, dá pra ver que eu não sou de São Paulo uh, Eu sou do sul Na verdade, do sul de Alagoas né? Pô, oh, então, Terra linda, hein? Eu senhor, gosto muito. Ah, nordestino, como Davi aí, como nós. Estou <risos> aqui em São Paulo desde 2009, quando eu vim assumir a companhia como diretor executivo. Ah, em 2013, é, com a entrada de novos acionistas, eu me tornei vice-presidente da companhia. É, e em 2016, eu me tornei presidente da companhia. E aí, em 2014, eu me tornei sócio. Ah, antes disso eu trabalhava numa numa entidade uh, chamada Adit, uh, que é uma entidade uh, de, na época uma, uma entidade que tinha como como muito o foco dela o core business dela era a captação de investimentos internacionais então eu rodei o mundo aí durante alguns anos fazendo captação de investimentos uh, para o Brasil né? no, inicialmente para o Nordeste depois a gente uh, expandiu para o Brasil e, e aí, antes disso, uma trajetória aí de, de empreendedorismo. Passei pelo Sebrae, foi o único lugar que eu vi carteira assinada na minha vida. Ah, depois, ah, enfim, tinha empresa, depois fui executivo na área de comunicação. No ah, final das contas, eu acho que o ah, ah, meu, meu DNA é de fazer acontecer, sabe, Felipe? Ah, uhum. Independente do segmento. Só que aí eu entrei na Remax. E a Remax ela tem como missão uh, atingir os seus objetivos, ajudando as outras pessoas a atingirem os delas. E, e isso tem muito a ver com a minha missão pessoal, com o meu objetivo pessoal. Eu me apaixonei pela companhia, na verdade, pelas pessoas que fazem parte da companhia. E aí, a, a uma empresa como a nossa é feita de gente, né? é feita de pessoas. Uh, eu digo que todos os dias a Remax ela morre em algum lugar do mundo, porque está de noite, e assim que as pessoas acordam e vão trabalhar, ela ressurge, né? porque no final a gente só tem gente. E, e que que isso é muito bom, isso tem muito a ver comigo. Eu sou absolutamente apaixonado pela empresa que eu tenho a oportunidade de dirigir. Show
2: de bola. Show. Peixoto, é... primeira pergunta que eu já queria te fazer aqui no, no nossa entrevista, nós três somos é, educadores financeiros, a gente fala sobre investimentos, educação financeira, ações, fundos imobiliários, tudo. É, e a gente é, queria entender, até para trazer para o nosso público, o, o mercado de franquias. Né? Entender um pouco o que é o mercado de franquias, se é um bom investimento, é, é, entrar nesse tema com você, é, falando um pouco mais dessa parte de business. né? Quem tem uma grana ali para investir é um bom negócio, não é? Como que você enxerga o mercado de franquias? Como que é essa leitura de,
1: de investidor? Diego, eu acho que, sinceramente, tudo depende do perfil. E vocês falam isso muito bem. Eu estava acompanhando algumas coisas que vocês fizeram. Vocês falam, falam, falam isso muito bem. Mas depende do perfil do investidor. Por exemplo, eu, quando um, aproximadamente um ano atrás... Ah, em um auge da pandemia, quando a gente achava que era o auge, porque o auge é hoje, eu espero que o auge seja hoje e acabe no Brasil, ah, eu vi as ações da CVC despencarem. A ação da CVC bateu, bem, bateu muito menos que isso, mas ah, eu estou falando aí em 15 reais, bateu menos que isso. E eu comprei. Ah, hoje a ação está 24. Então foi um bom investimento, mas você precisa ter estômago para comprar esse tipo de ação. Né? Exatamente. Então... Você empreender, você precisa de estômago. Franquia é um negócio estruturado, não é um negócio com sucesso garantido. Então, você empreender, está dizendo o seguinte, você vai colocar não só dinheiro, que dinheiro, vocês sabem disso muito melhor do que eu, dinheiro você encontra hoje à disposição. O ponto é, se você vai, e você tem o DNA de fazer acontecer, se você coloca o seu coração junto com as notinhas de 100 reais e 200 reais para fazer um investimento, então franquia, ah, ah Peixoto, mas eu não quero trabalhar, então faz o assim, seguinte, você tem uma grana e não quer, não quer trabalhar, contrata vocês para fazerem as pessoas fazerem bons investimentos, ah não, eu tenho vontade de, de, de realizar, de fazer acontecer, de ter ganhos muitas vezes até ilimitados, Uh, empreender é um bom negócio mas mais uma vez, você tem risco e além do risco evidentemente uh, você não tem só a, a, a parte do risco financeiro eu acho que tem uma coisa quando você fala de, de, de empreendedorismo que é você perder ou ganhar algo mais valioso que dinheiro que é o tempo então quando você empreende você tem que colocar lá as suas moedinhas do tempo sobretudo quando você vai para uma empresa pequena ah, Peixoto, eu não estou afim de empreender. Então você vai lá na Bolsa e você está empreendendo de uma outra forma, comprando ações e em empresas que você acredita que tenham bons fundamentos ou que tenham boas oportunidades. Franquia, sim, é um excelente negócio, é um excepcional, um negócio excepcional, desde que você tenha um DNA de colocar o coração no negócio e, e, e outra coisa, né? Não só a questão de você colocar o coração, você tem que colocar o tempo. Ah, e quando eu falo tempo, você tem que ter resiliência, você tem que ter tranquilidade, calma. Porque não adianta você querer ter um filho ah, em nove meses, um filho em um mês, engravidando nove mulheres ao mesmo tempo. Né? você é a única Vai ter um azar, você vai ter nove sogras. Então, é, existe um, um, um momento que você precisa ah, viver, que são os nove meses da gestação. Numa empresa, muitas vezes demora um ano, dois anos, três anos, para você começar a fazer acontecer. E aí tem um excelente resultado se você tiver no caminho certo. Porque se você não tiver no caminho certo, você vai perder todo o seu dinheiro como você pode perder na Bolsa investindo numa empresa ruim.
0: É um ponto Muito positivo legal. aí. Uma franquia que está pegando um negócio estruturado, que já tem um know-how de como fazer esse negócio acontecer. e aí, Mas você precisa ter a garra para poder fazer acontecer também. né? O que acontece é que muitas pessoas acabam procurando uma franquia porque ela não quer se envolver muito. Ela quer deixar a franquia tocar sozinha. Mas, na verdade, não é bem assim. né? A pessoa tem que pegar e botar a mão na massa e trabalhar junto para fazer o negócio acontecer. né?
1: É, não existe, Felipe, você montar uma empresa e, e, sobretudo, uma empresa como a nossa, que você, como disse o Léo Guerra aqui, você precisa colocar a alma na empresa. Tá. É. Tudo tem vários caminhos. Né? Por exemplo, eu posso sozinho estudar investimentos, eu posso sozinho uh, estudar gestão financeira pessoal. Claro, eu posso. O que, é que acontece? Quando eu contrato vocês, eu vou, ter um o, 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 eu vou atingir os meus objetivos com alguns, digamos assim, atalhos. Né? Ou seja, eu tenho pessoas, quando eu contrato educadores financeiros, eu tenho pessoas que já se especializaram que já tem um know-how e que vão me ajudar muito mais rapidamente a atingir os meus objetivos. Tá? Então, franquia é basicamente isso. Fazendo uma analogia com vocês, é, são coisas que, de fato, já deram certo, já foram testadas, mas sempre, sempre, uh, isso eu falo rotineiramente, eu dou palestra, uh, hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil, uh, mas dou palestra, amanhã mesmo, eu vou fazer um clubhouse com a ABF, com a Associação Brasileira de Franchising, e eu tenho um posicionamento muito claro. Você não adianta só comprar uma franquia que ela vai rodar, que ela vai fazer acontecer. Não, você tem que entregar a sua alma para o negócio. Você tem que gostar do negócio. E é um negócio estruturado, mas não é um negócio com sucesso garantido.
3: Legal, Peixoto. Um grande prazer estar conversando aqui com você nesse podcast. É, eu estou aqui no interior de São Paulo Aqui eu vejo que tem, se eu não me engano, tem em torno de 4 ou 5 unidades da franquia da Rimex. E a gente sabe né, que a Rimex ela é a maior franquia do setor imobiliário do mundo. Né? Tem até é, capital aberto na Bolsa de Nova York E, assim, olhando o cenário hoje imobiliário, mesmo com, com tantas incertezas por conta da pandemia... É um, é um mercado que ele não vai sim ter tantos prejuízos. né As pessoas ainda têm aquele sonho de ter a casa própria, que agora tem o um novo Minha Casa a casa Amarela, né Casa Verde Amarela. Então, sempre está renovando e muitas pessoas estão em busca né é, da sua casa própria. Até mesmo quem está em busca de aluguel é, acaba se beneficiando com essa franquia. Eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre o diferencial da franquia Rimex para uma, uma imobiliária normal, vamos dizer, qual seria. A ino... Vocês têm um, um, um planejamento de inovação nesse setor para o Brasil? Qual seria o diferencial?
1: É, o primeiro, vamos, vamos, vamos olhar um pouquinho aqui para trás do que você falou. Contar né? a história do presente para o pro passado é a coisa mais deliciosa que existe. Porque você uh, você coloca storytelling, você consegue uh, criar uma narrativa bem interessante. Lá em 2020, exatamente no dia 16 de março, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi chamar os master franqueados regionais, que nós tivemos todo o apoio deles, para fechar as operações da Remate no Brasil. Um dia antes da primeira morte, do primeiro óbito, antes da pandemia. E por quê? Porque para a gente a vida era mais importante e é mais importante do que qualquer dinheiro. A gente... Foi uma decisão, para mim, extremamente difícil, para os regionais, extremamente difíceis, é, difícil, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente podia ter quebrado a companhia naquele momento. A gente não sabia que, durante a pandemia, a gente teria esse crescimento do mercado imobiliário, que se fala aí em 30%, 40%, comparado com o ano anterior. Então, uh, hoje, a gente tem um cenário nós estamos no mês de abril de 2021, para quem está ouvindo esse podcast, a gente tem um cenário extremamente positivo para o mercado imobiliário, mas não era isso que, o prognóstico que nós tínhamos na, no momento lá do início uh, de 2020, quando a crise veio de maneira avassaladora uh, em todos os mercados. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Uh, e aí teve uma definição nossa, muito uh, e eu não me arrependo em nenhum momento, independente se a gente tivesse quebrado ou não, eu não me arrependeria, porque nada é mais importante do que as pessoas. Aliás, esse drive da gente, do people first, né, das pessoas em primeiro lugar, eu acho que foi o um grande diferencial nosso. E aí você tem um segundo momento perguntando aí sobre a questão da remate para o mercado tradicional. Ah, você imagina que em 2020, em 2020, no dia 16 de março, a gente é, fechou as operações no Brasil, mas a gente tinha um direcionamento claro. Primeiro, porque a gente tinha a oportunidade, teve a oportunidade de, de conviver com pessoas da própria Remax é, em comitês de crise há dois, três meses antes que já estavam sendo afetadas pela pandemia. Então, a gente tinha três, quatro meses à frente do mercado imobiliário brasileiro. E aí, quando a gente decidiu fechar as operações, falar com todos os franqueados, a gente decidiu fechar, mas a gente também deixou muito claro que nós, apesar de estarmos em lockdown, tá? é, a gente falava o seguinte, nós não estamos em lockdown, nós apenas mudamos a forma de comunicação com o mercado. Então, é, esse direcionamento muito claro para a rede, e aí, uma série de treinamentos, a gente fez, eu mesmo, como presidente da companhia, fiquei durante 30 dias, ah, das 9 às 10 da manhã, todos os dias no Zoom, com uma sala aberta para conversar com quem entrasse da empresa. Na época, a gente tinha 4 mil e poucas pessoas. E as pessoas perguntavam para mim, Peixoto, e aí, o que é que vai ser? Eu disse, não tenho a menor ideia. Uma coisa que eu sei, a única coisa que eu sei é que a gente está junto. Então, ah, 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 eu acho que é partindo do pressuposto de que nós tínhamos aí uma grande quantidade de pessoas com um objetivo muito grande de primeiro sobreviver e aí eu estou falando sobreviver como seres humanos e segundo, fazer com que as empresas sobrevivessem, eu acho que esse drive aí fez com que a gente crescesse bastante. Quando a gente vai tirando o cenário da pandemia e olhando e observando a uma imobiliária tradicional, uma imobiliária como a Remax, que está em rede, que é toda estruturada, aí, Ralph eu olho para trás e falo o seguinte, uh, tem uma, uma coisa que assim, a gente já tem, uh, imagine só, são 48 anos de vida, são mais de é, 8.500 franquias espalhadas em mais de 110 países, com mais de 130 mil corretores. Então, o que a Remax faz de melhor é dividir as melhores práticas. Ou seja, quando você compra uma franquia, seja ela qual for, brasileira, e ela é bem estruturada, você aprende com os erros das outras pessoas, sem pagar por esses erros. Agora, você imagina uma empresa com quase cinco décadas, com mais de 110 países, e mais de 8.500 escritórios, com mais de 130 mil profissionais. A quantidade de informação que a gente recebe e passa de melhores práticas Para a própria uhum. rede E isso é um ciclo virtuoso né, Que vai acontecendo que vai, que vai fazendo com que cada vez A gente fique mais forte né? Então eu acho que esse é o grande diferencial Da companhia
0: Muito bom E cara, a gente sabe muito bem Que aquele momento anterior Foi um momento de bastante incerteza A gente não sabia de fato o que, que iria acontecer né? Tanto é que vocês fecharam a operação ali e era um momento que a gente não sabia o que ia acontecer. Atualmente, a gente está vendo as taxas de juros bastante baixas, né? A gente não vai voltar para aquele patamar lá de taxa Selic a 12% ao ano. Isso acaba facilitando a, a concessão de empréstimos, né? Então, isso acaba fomentando o mercado imobiliário. Eu vejo com bons olhos aí o segmento do mercado imobiliário. Eu vejo que. Eu entendo que vai crescer ao longo do tempo. E o Peixoto. É... Cara, eu tenho uma graninha, como é que faz aí se eu quiser me tornar um franqueado? Eu preciso investir quanto? Eu preciso tirar alguma certificação do Cresci? O que, que eu preciso para poder me tornar um franqueado?
1: Primeiro, até para qualquer franquia, tá, Felipe? como eu estava falando anteriormente, é ter o um senso de empreendedor. Esse é o primeiro ponto. No caso da Remax, eu acho que o principal, uh, o principal atributo de um franqueado é gostar de pessoas. Porque, diferente do que as pessoas pensam, uh, o franqueado ele, ele não vende imóvel. O franqueado ele atende os clientes dele, que são os corretores, os corretores empreendedores. Uhum. E esses corretores é quem atendem os clientes finais. Tá? Então, ele sequer precisa ter um cresce. Pelo menos você precisa ter uma pessoa Afinal de contas ele está montando uhum. Uma imobiliária Ele precisa de um dos sócios que tem o CRES Para ser o responsável técnico Mas no final das contas Eu, eu, eu falo sempre Que, que o, o broker da Emax O franqueado da Emax Ele é o cara que O trabalho dele é recrutar Os melhores talentos Desenvolver os melhores talentos E reter os melhores talentos e essas três, né, essas três grandes missões do franqueado fazem com que o time seja um time de excelência, que performe. Você tem ideia, nos Estados Unidos, o segundo colocado, a gente é líder nos Estados Unidos, líder absoluto no Canadá, no Canadá, a cada três imóveis, de cada três imóveis, um é vendido pela Remax. Então você imagina, no Caramba. Canadá, você tem um market share acima de 30%. É uma loucura. E por que a gente vem se mantendo ao longo dos, dos últimos anos, das últimas décadas, como líder absoluto? Porque é, é, as pessoas estão em primeiro lugar. Tá? Então, primeira coisa é gostar de gente. Do ponto de vista de investimento, é um investimento infinitamente mais baixo do que as, as outra, os outros grandes players do mercado. É, a gente está aí entre as 15 principais franqueadoras do mundo pelos principais Uh, uh, ranqueadores uh, do, do, do mundo do franchising, como a revista Entrepreneur, que é um, um misto, só precisar, vocês uh, devem conhecer a revista, mas é um misto de uma pequenas empresas, grandes negócios, um exame é, com você SA do mercado americano. Então, nós somos entre, estamos entre as 15 maiores e melhores franqueadores globais. Uh, então, quando você vai para o McDonald's, que é uma excelente franquia, Uh, que você precisa investir um montante muito maior, uh, uma Pizza Hut, que você precisa investir em um, um montante muito maior. Na Remax, como você está lidando com pessoas, o que você precisa é uma estrutura de escritório cada vez menor. Afinal de contas, de fato, a gente está começando a trabalhar home office. De fato, pela primeira vez na vida, né, de uma maneira mais abrangente, a gente começa a trabalhar remotamente. Então, você precisa ter um escritório, você precisa uh, uh, ter uma estrutura onde você consiga se manter por um determinado período sem precisar da grana da, da franquia. E por que isso? Por uma razão simples. A gente não está vendendo sanduíche, a gente não está vendendo sandália, a gente não está vendendo chocolate, a gente está vendendo um imóvel. E existe uma curva de aprendizado quando você não é do mercado. Mas em compensação, você tem um ticket médio muito mais alto. Então, quando você começa a girar a roda, a coisa é muito mais atrativa. Então, uh, uh, resumindo, Felipe, nós estamos falando aí de investimentos: a partir de 100 mil reais, você já consegue montar uma franquia. não
2: Fechou. Fechou. Como eu é, até estava conversando com você, eu sou um, um cara que eu gosto muito de fundamentos, analisar. A gente aqui como investidor, a gente analisa. Eu dei uma breve estudada aí sobre a Remax no mundo, andei olhando os relatórios, entrei no site do investidor gringo lá de vocês é, para dar uma olhada. E algumas coisas até me chamaram a atenção. Eu, eu quero conversar sobre os números de perguntar algumas coisas né? e depois falar um pouco sobre é, alguns temas específicos aqui, é, o, o que, que o, o corretor precisa fazer para, de repente, conquistar mais vendas nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Então, são duas coisas assim. Primeiro, eu queria falar de 2017 para 2018. Vocês viram no lucro líquido ali de 10 milhões, de repente, saltou para 26 milhões de dólares. Eu achei um, um, um crescimento bem exponencial de 2017 para 18, Até ia te perguntar é, o, que, o, que, que, o que, que aconteceu na companhia para quase dobrar né, o lucro líquido. É, e também eu vi que recentemente Vocês compraram a Enlo né, Que é uma parece que é uma empresa Localizada na Flórida Que faz o processamento hipotecário Achei bem interessante Os números de dividend yield De 2.5 Eu achei baixo Mas quando eu olhei para o ROI 2.12 Eu percebi que a empresa Ela está reinvestindo nela mesmo né? Então de repente Não está pagando dividend yield Dividendo muito alto Porque de repente Ela está investindo nela Então quando eu olho essa aquisição, esse dividendo, realmente a, a, a Remax está provavelmente investindo na empresa, reinvestindo na empresa para ela crescer nos próximos anos. E aí eu ia te o gancho do corretor, porque a gente viu no período pandêmico, ano passado, 2020 2021, a importância das pessoas estudarem o marketing digital. Você vê hoje, você está participando de um programa de entrevistas que foi criado durante a pandemia, eu, Felipe e o Ralf, a gente não se conhece ainda presencialmente. A gente criou essa amizade digitalmente. Teremos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. E vocês provavelmente estão passando também por esse processo digital, como todas as empresas. E eu venho é, observando positivamente no Instagram alguns corretores criando conteúdo em cima do seu business. Ou seja, o cara cria uma uma imagem de cinema com drone dentro do imóvel, sabe? Aquelas imagens editadas, você fica com vontade de comprar o imóvel sem mesmo ter o dinheiro. É, e, e você começa a se interessar, você começa a seguir. O que eu ia te falar é, você acredita que vocês estão fazendo isso ou você acredita que isso faça parte dos seus franqueados ou dos corretores de é, de estar na internet, de se comunicar com seus clientes, de conseguir audiência para conseguir mais clientes nesse período pandêmico que, que a gente precisa usar a internet para tudo? Como que vocês estão lidando com isso? Né?
1: Diego, primeira coisa em relação à companhia, tem, uma, tem algo que eu acho que é muito bacana a gente partilhar com vocês, é o seguinte, nós estamos entre as 100 empresas que mais faturam no mundo. Uau! Ah, e aí você fala, putz, mas com um lucro líquido de 10, 15 milhões, 20 milhões de dólares, por quê? Porque o que sobra para a Remax Internacional é muito pouco. Se você observar, na cadeia produtiva, quem mais ganha dinheiro é o corretor. Nos Estados Unidos, o percentual do corretor vai para 75%. Desculpa, para 95%. No Canadá, 99%. Por quê? Porque ele é um corretor empresário, um corretor empreendedor, e ele paga um fim mensal de 3, 4, 5, 10 mil dólares, tá? é, dependendo de cada agência, para ter uma estrutura. Então, a Remax, imagina, ela funciona ah, quase como o working work imobiliário. Tá? É, então, é, é, um outro, é um outro tipo de business. Mesmo com essa lucratividade, que na minha visão ainda é uma lucratividade baixa, porque a empresa ah, gera de, de vendas, né, de faturamento, ah, mas é uma empresa que é extremamente consolidada, como eu falei, há bastante tempo no mercado. Segunda coisa que eu acho que é importante, a gente é uma empresa que, que o nosso drive são as pessoas. Então é people first, pessoas em primeiro lugar. Mas essas pessoas em primeiro lugar é, o people first precisa ser people tech. Ou seja, a tecnologia ela é extremamente importante. Não importante, e aí eu acho que tem uma histeria muito grande em relação a essa questão da tecnologia. Eu sou um cara muito adepto, eu gosto, bacana. Mas tem uma coisa que é tecnologia, outra coisa que é inovação. tá? Elas sempre, muitas vezes, andam junto, mas a inovação, necessariamente, ela não está atrelada à tecnologia. Tá? Então, você precisa melhorar sempre a sua produtividade, fazer coisas melhores de maneira mais barata, enfim, uma série de coisas que vocês estão carecas aí já de, de, de ouvir falar. Então, a Remax ela não mudou o drive dela, mas cada vez mais ela vem se adaptando, a, a, eu não digo nem se adaptando, tá? ela é pioneira a, em várias ações, como, por exemplo a primeira universidade corporativa uh, do mercado imobiliário e foi a primeira empresa a lançar um satélite para conseguir cobrir uh, todas as, as franquias ao redor do mundo. Então, uh, ou seja, ela não é uma empresa de tecnologia, por outro lado, ela é uma empresa que sempre utilizou a tecnologia a seu favor para é, é, contribuir uh, de maneira efetiva para aquelas pessoas que fazem parte da família Remax. Então, esse, acho que isso é um ponto relevante, é um ponto para a gente é, entender. A segunda coisa é que, como é que a gente, por exemplo, o mercado imobiliário brasileiro, acabou de sair uma matéria, e a gente estava na matéria no valor econômico, ah, no primeiro trimestre, falando, ah, primeiro trimestre de 2021, falando do crescimento do mercado imobiliário. E se fala de um crescimento aí das empresas de capital aberto de 49%, incluindo. É, as companhias, as incorporadoras. A Relatis cresceu 128% no primeiro trimestre de 2020, de 2021, comparado a 2020. E 2020, comparado a 2019, a gente cresceu 99,5%. Então, Peixoto, é, mas e a tecnologia? A gente usa a tecnologia como meio. Tá? Então, óbvio, se a gente colocou as pessoas, incentivou as pessoas a ficarem em casa, e quando eu falo incentivou, é porque a decisão... Era individual, era uma decisão de cada uma dessas pessoas. Elas só conseguiram faturar porque elas usaram a tecnologia. A gente, por exemplo, liberou o Zoom. Quando as pessoas começaram a falar do Zoom, no segundo trimestre de 2020, a gente já usava Zoom há muitos anos. A gente fechou um contrato em 2020 com o Google, que foi o segundo contrato mais importante do Google, para América Latina. Então, isso não é uma coisa que ah, não, vamos fazer amanhã é, e vamos começar vamos começar amanhã a usar tecnologia. É, essas coisas, mais uma vez, existem um tempo, existe uma um, um período de maturação e a Remax é, sempre utilizou muito isso. E quando você fala... A gente tem algumas pessoas da Remax nos assistindo aqui. É, quando você fala, por exemplo, de uma foto com o drone... É, de uma filmagem bem feita, é, de toda uma estrutura ah, para divulgar o mercado, o, o produto no mercado imobiliário, sinceramente, eu acho que o corretor não faz mais do que a obrigação. Porque você imagina, a a você pega a, a arezo, você pega a, a Schultz, que vendem sapatos de 400, 500, 600 reais, eles fazem um, um trabalho com esse produto incrível. Agora, você imagine um corretor que vai vender um imóvel de um milhão e meio de reais e que vai ter 6% de comissão. É a obrigação dele dar um atendimento vip vivo, é a obrigação dele fazer algo diferenciado e é a obrigação dele investir uh, no... no no produto que ele está vendendo. E aí, pegando um pouco do que a Remax faz, a gente foca muito no cliente vendedor. E por que a gente foca no cliente vendedor? É porque esse cliente é que é desassistido. Então, você quer vender um imóvel? Parece que o, 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 o corretor ele fez um pacto com o David Copperfield. Ele, tá, ele fecha o um imóvel com você, assina uma exclusividade e depois ele desaparece. É o que todo mundo faz, a grande maioria. E a Remax não faz isso. A Remax, eu, eu, eu brinco muito que o bom corretor da Remax, ele tem que ter gastrite de tanto tomar café. Então, ele precisa tomar café com o cliente, precisa criar uma relação com o cliente, mas mais do que isso, ele precisa ser especializado, ele precisa ser especialista na área que ele atua. E se ele não fizer isso, ele vai ser substituído por algo ou por alguém muito melhor que ele. Então, essa relação é a mesma coisa que o educador financeiro vocês podem uh, ter certeza absoluta que por mais que exista inteligência artificial por mais que exista a uh, tecnologia o papel de vocês é fundamental e por quê porque na inteligência artificial dificilmente o a mulher vai chegar e falar ah, eu estou me separando estou querendo me separar do meu marido daqui a um ano e meio uh, e eu tenho um problema com a minha sogra e eu preciso me estruturar para isso. Dificilmente ela vai colocar isso no computador. Dificilmente ela, não vai ter, ela vai ter essa confiança ou do homem falando da mulher. Então, essa sensibilidade é, é fundamental. Por isso que, na minha visão, Diego, Felipe, Ralph, na minha visão, a gente vai ter muito espaço quanto mais humanos nós formos. Não adianta a gente querer criar relações via WhatsApp, não adianta a gente criar relações, criar relações via redes sociais, a gente tem que criar relações olho no olho, ainda que esse olho no olho seja através de uma tecnologia. Boa. Perfeito. Peixoto,
0: e, é, só uma perguntinha aqui, é, tu falou sobre corretor, né? que O corretor não tem esse vínculo ali de ficar restrito, fazer aquele contrato em que fica preso e o cara some, né? Por exemplo, se eu for um corretor, não tenho grana para me tornar um franqueado, como é que eu faço para ser um corretor da Remax?
1: Primeira coisa é entender que corretor é corretor, franqueado é franqueado. E Quando eu falo que corretor é corretor, franqueado é franqueado, são dois papéis totalmente diferentes. Tá? O corretor ele tem como objetivo trabalhar com o cliente final e o negócio dele é vender imóvel atendendo os objetivos daquele cliente. O franqueado é uma pessoa que tem outra pegada, tem uma pegada uh, mais de gestão, mais de pessoas, uh, ou seja, uma, uma, uma amplitude diferente do corretor. Eu tenho hoje franqueados que deixam suas franquias para serem corretores. E eu tenho corretores que querem ser franqueados. Uh, eu tenho na rede é, mais de 100 pessoas que tiveram um salário maior do que o meu salário, uma remuneração anual maior do que a minha. E eu acho isso um tesão, entendeu? Porque quem tem que ganhar dinheiro, sinceramente, é quem está na ponta, é quem está fazendo acontecer. Então, o corretor ele pode ganhar muito mais dinheiro, sobretudo num momento uh, mais curto, do que o franqueado. E se ele for, uh, sinceramente, se ele for preparado, se ele se preparar, ele vai ganhar mais dinheiro do que 95% dos franqueados. Eu tenho corretores aqui, a gente tem o um Hall da Fama, eu tenho corretores aqui uh, que já superaram, uh, nos últimos 12 meses, um milhão de dólares de faturamento. Então, e, senhores, adoraria, e um dia vai chegar, mas eu não estou ganhando um milhão de dólares por ano. Tá? Então, é, uh, isso é muito bacana, porque, uh, no final das contas, esses caras estão fazendo, essas mulheres, esses, esses caras, estão fazendo um trabalho que é um, um trabalho dentro de um super diferencial. O Diego falou que, às vezes, você pega imóveis, né? acho que foi o Diego, foi o Felipe, que você tem vontade de morar e de comprar. Eu tenho corretores associados a Remax, que eles fazem verdadeiras poesias, poemas, para falar dos imóveis. Eles dão nome para o imóvel. Você se sente dentro do imóvel. Sabe? Ah. Você... Eu, eu tenho, tenho três ou quatro... E normalmente mulheres, tá porque as mulheres são muito mais competentes que os homens. Ah, são muito Concordo. mais sensíveis do que os homens. Então, homens, por favor, despertem o lado feminino em vocês. Você, é, é, eu fico impressionado. Eu leio o descritivo eu tenho vontade de comprar o um imóvel. É, é, é engraçado, porque as fotos são maravilhosas. O imóvel ele é muito bem descrito, bem vendido. Sabe aquele... É, é, é algo fantástico. Então, você precisa tratar o um imóvel de maneira diferente. Afinal de contas, olha aí o Davi falando da Sandrinha, é isso aí. É uma delas que eu estou falando. Você, você precisa entender que você vai vender um imóvel de um milhão, ele vai deixar 60 mil reais de, de, de faturamento para você. Vamos combinar 60 mil reais, nós estamos falando aí de uma remuneração de 5 mil reais ao mês. Se você colocar 12 meses. Então, você não pode tratar esse imóvel, o proprietário, sobretudo o proprietário, de uma maneira tá, sem atenção, sem sem carinho e sem profissionalismo. Né?
3: certeza. Muito legal. Fechou que você acabou comentando um pouco nessa parte aí sobre o corretor, né? Em questões de franqueado e franquia. É, a gente sabe que quando o empreendedor ele quer adquirir uma franquia, ele acaba pesquisando, ele precisa ter um mínimo conhecimento sobre aquele tipo de mercado que ele quer atuar. né E lógico que quando ele adquire a franquia, ele está carregando o nome da franquia, né então ele tem que fazer um bom trabalho, ele tem que prestar um bom trabalho, um bom serviço. Quais são as principais habilidades que um franqueado Aliás, que a franquia olha no franqueado para que elas forneçam aquele tipo de serviço. falar oh, não, você está, é, passou no nosso teste, você vai se tornar o no nosso franqueado. Quais são as principais habilidades que Eu acho que o, é um a é observa? Eu né?
1: acho que esse é um casamento, Ralf. Né? No nosso caso, pontualmente, é bem isso daqui que está aqui atrás. Eu tenho um escritório, então a gente começa com ética, comprometimento resiliência, aprendizado, a gente olha muito a cultura. Né? Então, ele precisa ter fit com a nossa cultura. É, é o coacher, share, né? como o David está falando aí, é, ele precisa ter fit com a nossa cultura. Aliás, se você tem vontade de montar uma franquia, se você tem vontade de criar uma franquia, a primeira coisa que, que é fundamental você ter em mente é essa franqueadora, ela tem produtos que eu gosto, um serviço que eu gosto de testar, essa franqueadora tem valores e princípios que são aderentes aos meus valores e aos meus princípios. Então, qualquer negócio que se monta, eu, eu não acredito, sinceramente, que a gente possa criar uma empresa, eu estar numa empresa, se a gente não tiver aderência de valores e princípios. O meu consultor financeiro outro dia me ligou com uma super oportunidade é, em relação a uma empresa de capital aberto para comprar a empresa chama-se JBS e, e ele só tem uma super oportunidade ele disse, bacana muito legal muito bacana mas eu não vou comprar uma empresa que está ligada a escândalo da lava jato o problema meu isso tem não tem a ver não tá errado o consultor me sugerir não está errado você me sugerir. Mas, do ponto de vista dos meus valores e princípios, eu não vou comprar uma empresa, por mais lucro que dê que está envolvida numa corrupção, dentro da minha visão, que vai contrário as coisas que eu acredito. Eu não compro e não comprarei nunca uma empresa, ações de uma empresa, por exemplo, que venda cigarro. Não é uma coisa que eu acredito. Eu tenho três filhos. Eu não quero que meus filhos pulguem. Entendeu? Então, pode ser a maior grana do mundo, mas essa grana eu não vou colocar. Então, é importante você ter esse fit daquilo de onde você está investindo. Mais uma vez, no caso da Remax, a gente olha muito se as pessoas é, gostam, as pessoas que vêm nos procurar gostam de gente. esse trabalho porque também, é assim, não tem almoço grátis. Sabe, pessoal? É, não tem sucesso sem trabalhar muito. Para vocês fazerem essa live que vocês estão fazendo hoje, Uh, aqui comigo, uh, se você olhar, a gente vai passar aqui uma hora e a gente passou duas, três horas preparando o que a gente está falando em uma hora. Exato. Né? Então, não, não é assim. Quando você monta uma empresa, você tem todo um trabalho uh, até a coisa dar certo. Então é fundamental, ética, esse é o primeiro valor comprometimento, é importante a gente ter resiliência, a gente buscar excelência. Ah, a gente tem falha, tem falha pra caramba. Ah, a gente tem erro, tem erro pra caramba. Mas o ponto é assim, o que é que a gente faz com o nosso erro? A gente deixa pra lá ou a gente quer consertar? Eu acho que esse é o ponto central, tá?
2: Peixoto, é... Eu tá é mais curiosidade minha, tá? a gente vê que está tendo um crescimento forte né, desses imóveis por temporada. Semana passada, até no Cash Podcast, a gente entrevistou o Romulo, que é do canal do Anfitrião, que fala basicamente sobre imóveis por temporada, Airbnb. E eu queria te perguntar, esse movimento forte vem acontecendo, principalmente no Airbnb, você acredita que pode ajudar a, a Remax, né, do né, ponto de vista de que as pessoas vão aprender mais sobre o que é imóvel de temporadas, aluguéis de temporadas, vão querer comprar imóveis para sublocar através do Airbnb para gerar um faturamento maior do que um aluguel convencional de um inquilino, sendo que no Airbnb hoje você coloca 30 pessoas por mês no né, seu imóvel, você, você lucra muito mais, você gira muito mais. Você acha que esse movimento pode ajudar vocês ou atrapalhar?
1: Eu acho que sempre ajuda, viu, Diego? É, sinceramente, por exemplo, eu sou um cara que eu, eu sempre viajei muito, sempre gostei muito de estar em hotel, eu não tenho problema nenhum da minha casa ser a poltrona 23F da TAM. É, eu tenho zero, eu amo avião, adoro viajar, adoro aeroporto ah, e adoro hotel. Quando ah, o AirBnB surgiu, ah, eu passei a usar muito o Airbnb e eu uso muito o Airbnb. Eu acho o Airbnb uma, vamos lá, inovação. O Airbnb ele 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 surgiu por, uh, vamos combinar, por uma oportunidade que ele viu, inclusive na deficiência dos hotéis. Então espaço a gente sempre vai ter. Agora ainda tem uma outra coisa que para que, que que assim é importante a gente discutir. Independente do mercado imobiliário tá bom ou tá ruim, independente do mercado de investimentos tá bom ou tá ruim, independente de qualquer coisa, da crise que a gente está vivendo, tá boa, ou tá ruim. Aliás, crise sempre é ruim, né? Teoricamente, assim, é uma oportunidade, no um blá 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 aí, mas crise é crise. E você Cris tem que é crescer e ganhar dinheiro na crise, mas é crise. Mas independente de qualquer coisa, quando você vai para a microeconomia, quando você vai para aquele empreendedor. Né? Então, você imagina, o um cara que ele é dono de uma franquia, o que ele é corretor, tá? o é educador financeiro. O dinheiro pode desaparecer, mas eu nunca vi ninguém queimando dinheiro. Eu não passo aqui em São Paulo e vejo na esquina, na maior crise do mundo, o povo fazendo chover, é, fogueira de dinheiro. O dinheiro está em algum lugar. O ponto é: ele está no seu bolso, ou ele vai entrar no seu bolso, ou ele está muito distante de você. Então, eu acho que o ponto central desse negócio é assim, você observar, independente da crise, que machuca muito a cabeça da gente, é assim, por pior que seja o mercado imobiliário, que não é o caso nesse momento, o pior que ele esteja, alguém vai estar vendendo e alguém vai estar comprando. Ah, não, mas aqui na minha cidade eu vend... existia a venda de mil imóveis por, por mês e agora só está vendendo 500. Querido, não se preocupa nem com os mil, nem com os 500. Se preocupa na meta que você tem de quantos imóveis você quer vender, seja melhor do que os outros e consiga vender seus 20, seu 30, seus 30 imóveis. Esse é o ponto central. Porque os 30 imóveis estarão sendo vendidos. é Porque estão vendendo 500, ou estão vendendo 1.000. Então, esquece um pouco. A gente cresceu em março de 2020. Um absurdo. Em abril, maio, junho. A gente cresceu um absurdo. Por quê? Porque o mercado ele diminuiu de tamanho num primeiro momento. vide os resultados da empresa, das empresas de capital aberto. Mas, no entanto, a Remax cresceu um absurdo. A gente não teve um mês de faturamento inferior ao mês anterior. Na verdade, tivemos um mês de, acho que abril ou março, é, coisa assim, R$ 2,3 mil, reais. uma loucura. Estou falando do faturamento da rede inteira. Um negócio ridículo. E aí, crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente. É, quando começaram a falar que o mercado imobiliário brasileiro estava bombando. Nós, ah, da Remax, a gente já estava bombando há muito tempo. Então, enquanto para uns o efeito foi de imóveis de, ah, de, de sendo vendidos porque estavam sendo represados pela crise, a gente nunca parou de vender. Então, assim, a, a, as pessoas se desesperam muito. E a minha sugestão é o seguinte: procura um psicólogo, procura um terapeuta, porque o problema é de cabeça. É, o problema é de cabeça. Ah, o mercado de educadores financeiros está acabando. Eu tenho certeza que não vai acabar. Mas aí você tem que pensar o seguinte. Se antigamente mil pessoas contratavam, hoje só são 500, você não vai ter clientes clientes. Então, você quer 30, foca nos 30. Pô,
2: show. Que alto. excelente!
0: Peixoto, a gente está se caminhando para o final aqui. né? Quase uma hora de live. A gente sabe muito bem pelo histórico aqui. tá batendo uma hora de live e a live cai misteriosamente. E como de costume, queria te perguntar aqui Se pudesse escolher um livro só Qual o livro tu indicaria Para o pessoal que está acompanhando a gente hoje? Começa pelo Porquê de Simon
1: Sinek é, O livro começa pelo Porquê É um livro eu, eu sempre fui apaixonado pelo Jim Collins Que é um cara que eu adoro Que fez empresas feitas para vencer feitas, Empresas feitas para durar São livros que eu não leio, eu estudo E, e aí eu conheci o Simon Sinek eu tirei uns dias numa cabana, foram dias extremamente especiais, eu estava ah, focado e centrado em coisas que eu adoro, que eu amo, e passei uma semana numa cabana, e coisas ah, enfim, pensa, indo para pensar. Né? Eu fui, parei para pensar, para refletir, e, e o livro que eu escolhi para levar para ler e estudar foi do, o começo Pelo Porquê. Uh, do Simon Sinek e eu fiquei absolutamente encantado com o livro, é um livro que eu indico para todas as pessoas porque se você não sabe o seu porquê uh, sinceramente não vale a pena sair de casa
0: sensacional boa, boa. que pra ler esse livro aí, não conhecia vale a pena, aliás é boa. só
1: uma coisa eu gostei tanto que eu terminei comprando estou aqui no, no escritório eu terminei, vou fazer uma bagunça aqui mas eu terminei comprando todos os livros dele. Ele tem aqui o Juntos Somos Melhores, O Jogo Infinito, tá, Encontra o Seu Porquê e Líderes Se Servem por Último. Terminou que ah, eu... Já mostrou um monte de livro aí. Mostra o teu livro aí também pro pessoal, pô. Aqui, ó. <risos> Excelência para o obstinado. Todo lado Do dele, Deus, é que é que é se legal. alguma coisa acontece de maravilhoso. <risos>
2: Nossa, Muito legal. legal. Ô Peixoto, só quero uma pergunta para fazer
1: aí. Ah, tá aqui, ó. Recebi aqui da. Olha aqui, ó. Comece pelo porquê aqui,
2: ó. Ah, boa. boa, boa. Ele recebeu. Ah.
1: É, o Peixoto, só deixa eu fazer mais uma pergunta
3: que eu fiquei bem curioso. O franqueado da Max, então, ele não precisa necessariamente ter o Crest. Ele pode abrir a franquia e contratar um corretor que tenha a credencial, né?
1: É, vamos lá, primeira coisa É importante que pelo menos um franqueado Tenha o um Cresce Ah tá, coisa. pode ser sócio Ou um diretor para ser responsável técnico Tá certo? E esse é o primeiro ponto Segundo ponto em relação ao corretor A gente não contrata corretor A gente é contratado pelo corretor
2: ah, Ou seja, sim.
1: ele é que Contrata a gente, ele é que escolhe a gente Ele é a estrela Do nosso negócio
3: Muito Isso. legal Gostei muito do modelo de negócio da Rimex. É, achei bem interessante. Assim. É algo que, que quem não está por dentro né, não entende mesmo como que é a evolução por dentro da empresa. né, Muito legal. Achei bem bacana a nossa conversa aqui.
2: Peixoto, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite. A gente fica lisonjeado de ter você aqui no nosso programa de entrevistas. Eu acho que é muito importante principalmente para o nosso público, que é um público de investidor, que, que investe na Bolsa, que diversifica ali o seu patrimônio, entender um pouco mais sobre o mercado de franquias, sobre a Remax é, e como ele tem essa oportunidade, essa possibilidade também de expor o patrimônio dele é, também nessa classe de investimentos, né? Obviamente que ele, como você disse, tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar. Não é igual uma ação que você compra e vai receber nos dividendos. Aí você tem que pôr a mão na massa, mas a retribuição também é maior, né? É um empreendimento, na verdade mesmo. Então eu quero te agradecer demais. É, foi assim top demais, cara. Muito obrigado por abrilhantar aqui o nosso programa de entrevistas.
1: Eu super obrigado. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Uh, Ralf, adorei começar com vocês Felipe, super obrigado Estou sempre à disposição uh, Quem quiser entender um pouquinho mais de franchising Lá no destaque da, do meu Instagram Tem uma parte que é franchising Eu dou várias dicas do que você faz Para escolher uma, uma franquia uh, Antes de comprar uma franquia Você precisa ter algumas reflexões Pensar um pouco E Eu, eu brinco muito aqui com a turma Raramente a turma traz para mim franqueado, que é candidato à franquia, que diz que eu faço todo mundo desistir, mas na verdade não é isso, na verdade é, eu quero que a pessoa seja de fato uh, um apaixonado, uma pessoa que queira de fato transformar a vida de outras pessoas é, esse é o DNA da gente e é isso que eu espero de cada uma das pessoas é, que vai fazer parte da família Remarcos, um beijo no coração de vocês, obrigado pela oportunidade
0: Valeu Peixoto Pessoal, valeu, aqui. quero agradecer demais aqui a presença do Peixoto e lembrar a todo mundo também, para quem ficou pegou só o começo ali, ou pegou da metade para o final, isso aqui é um podcast que vai ficar salvo lá pelo Spotify, só pesquisar podcast, podcast, e também ele vai ficar salvo aqui no meu Instagram, também vou passar para o pessoal aqui, caso eles queiram repostar, vai estar no Instagram deles também, tá certo? Obrigado, Peixoto, foi um prazer valeu. aqui. beijo um abraço, um grande para vocês, próxima.
1: tchau, valeu!